0: Christopher Coleman era un ferviente religioso y tenía una vida que era considerada como perfecta por sus vecinos. Una vida que muchos de sus allegados incluso envidiaban. Un trabajo ligado a sus intereses, una mujer que compartía parte de sus pasiones, dos niños sanos y como si eso fuera poco un abultado sueldo mensual, una enorme casa y viajes por todo el mundo. Sin embargo, todo se derrumbaría para él en mayo del año 2009, cuando un terrible episodio lo dejaría solo y en el medio de grandes controversias. Todo había comenzado unos meses antes con amenazas. Al parecer, la persona de la que era custodio tenía peligrosos enemigos que habían decidido que él era un buen objetivo al que atacar para demostrar lo enojado que estaban. El triple crimen sacudió a toda la sociedad no solo por su brutalidad, sino por los descubrimientos que posteriormente saldrían a la luz luego de arduas investigaciones. ¿Qué pasó aquella trágica jornada? ¿Cómo fue que la policía llegó a la conclusión de que Chris tan propenso a confesarse todos los domingos por la mañana no estaba contando toda la verdad? Presten atención porque este caso viene a demostrarnos que las cosas a veces no son como parecen, sino que mucho peores. Bienvenidos al caso del asesinato de la familia Coleman. Antes de comenzar permítanme recordarles que tenemos una versión de este video sin censura sin publicidad de 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo van a poder verla, luego tienen que ir a la pestaña comunidad y encuentran ahí los links. Ahora sí comencemos. Bien temprano en la mañana del mencionado 5 de mayo de 2009, Chris Coleman salió de su casa en la cuadra 2800 de Robert Drive para hacer ejercicio en un gimnasio ubicado en el sur del condado de St. Louis. Pasadas unas horas llamó a Barlow, su vecino policía Le dijo que estaba preocupado Lo puso al corriente de la situación Había llamado a su esposa Jerry al celular y ella no le estaba respondiendo Al principio especuló que era porque seguía durmiendo Pero luego insistió y la ausencia de respuestas del otro lado Hizo que todas sus alarmas se disparasen Había dejado mensajes de texto, mensajes de voz, nada Barlow no precisó escuchar más Sabía que la familia Coleman estaba siendo acosada desde hacía un tiempo y creía ubicar qué extrañas y oscuras suposiciones estaba haciendo Chris con respecto a la suerte de su esposa. Antes de que el joven le pidiera si por favor podía ir hasta su casa a fijarse qué estaba pasando, Barlow ya estaba saliendo de su propiedad con dirección al hogar de su vecino. Frente al lugar también llegó una patrulla. Chris había seguido todos los protocolos correspondientes y a la par que avisaba a su vecino también había llamado al 911. Era parte de su trabajo ser rápido, saber actuar con frialdad en situaciones extremas. Barlow entonces se reunió con un oficial de policía de Columbia frente a la casa de los Coleman. Luego de golpear la puerta, de manera infructuosa, ambos hombres rodearon la casa y descubrieron que una de las ventanas que daba al sótano estaba abierta. Sin dudarlo, el uniformado pidió refuerzos. Sacó su arma y se introdujo por la abertura, por la ventana, al tiempo que daba la voz de alto. Lo primero que notó el oficial al introducirse en esta casa fue que alguien había vandalizado todas las paredes con aerosol. Siempre estoy mirando, has pagado y castigado, decía grandes letras rojas que estaban dispersas por todas las paredes. El panorama no era para nada alentador, y mucho menos para una propiedad que contaba con los antecedentes que ésta tenía. Recientemente habían tenido que instalar cámaras de seguridad luego de que siniestros mails advirtieran al dueño de que sus peores pesadillas estaban a punto de convertirse en realidad. El hombre entonces volvió a anunciarse, esta vez más alto. Luego de deambular por la casa con el pulso tenso y la atención puesta en cada detalle, el oficial encontraría a Sherry Coleman y a sus hijos, Garrett, de 11 años, y Gavin, de 9 años, en sus respectivas camas, solo que no estaban precisamente durmiendo. Chris Coleman entonces llevó a su casa transpirado mientras el oficial de policía estaba dentro. Quería saber qué estaba pasando, estaba nervioso. Quiso entrar, pero Barlow lo detuvo por precaución. Más policías llegaron al cabo de unos segundos. Algunos se metieron dentro de la casa, otros ayudaron a Barlow para detener a Chris, que cada vez con más insistencia les pedía a los policías que se corrieran y que lo dejaran entrar en su casa. Algunos vecinos se asomaron todo de un momento a otro, se había convertido en un completo caos. El griterío se detuvo de repente y un espeso silencio lo cubrió todo. De golpe, cuando los policías habían entrado a la casa, volvieron a salir. Cuando Chris los vio quitándose la gorra, comenzó a llorar. La noticia corrió con una velocidad inusitada. La mujer y los hijos de Chris Coleman habían muerto estrangulados. Las preguntas obviamente no se hicieron esperar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. Chris Coleman nació el 20 de marzo de 1977 en el condado de Monroe. Sus padres, Ron y Connie Coleman, eran pastores evangélicos. Cuando estaba por graduarse, el joven escuchó una charla de un marín y quedó obsesionado. Con esmero, dedicación y disciplina había conseguido entrar al cuerpo y para cuando contaba con tan solo 20 años fue seleccionado para participar de un seminario de entrenamiento de K-9 en la base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio. Ese seminario terminaría cambiándole la vida. ¿Por qué? ¿Porque un seminario de perros sería clave en todo lo que haría después? Bueno, no precisamente. Ese seminario sería importante porque allí conocería a Jerry Weiss, quien formaba parte de la Fuerza Aérea. Chris y Jerry rápido tendrían una cita, e igual de rápido decidirían que estaban listos para formalizar una relación. Sus conocidos no pudieron evitar mostrarse algo sorprendidos Por la efusividad con la que la joven pareja hablaba de su amor A pesar de lo poco que llevaban de conocerse Más grande aún fue la sorpresa Cuando pocos meses después anunciaron que se habían casado Muchos aún estaban digiriendo la novedad Cuando Chris y Jerry dieron a conocer que iban a ser padres Al parecer Chris y Jerry no eran de perder tiempo Dos años después llegaría el segundo niño para ese entonces, la pareja ya se encontraba adornando su nido de amor. Un nido para nada modesto. Un nido de dos amplios pisos y unos cuantos metros cuadrados cubiertos. A pesar de los gastos que implicaba criar hijos, los Coleman parecían poder darse grandes gustos sin que eso pusiera en jaque su economía. Cuando se habían decidido a formar una familia, Jerry había abandonado su trabajo. Chris, por su lado, había obtenido un empleo mejor del que hubiera imaginado. Y es que gracias a contactos que poseían sus padres dentro del mundo religioso, el hombre había sido contactado para convertir ser parte del equipo de seguridad de una persona muy importante. Nuevamente, la determinación de Chris hizo que no tardaran en conseguir sucesivos ascensos y llegara, antes de lo previsto, a ser nombrado guardaespaldas personal de la persona en cuestión, persona a la que ya no mantendremos en secreto. ¿Le suena el nombre Joyce Mayer? Quizás no, pero es importante que sepan lo siguiente. Se trata de la directora de un ministerio cristiano internacional y sus programas de radio y televisión se transmiten en 25 idiomas en más de 200 países. Ha escrito más de 70 libros acerca de la vida cristiana y en 2005, sin ir más lejos, figuró en el número 17 del ranking de los 25 evangélicos más influyentes de los Estados Unidos de la revista Times. Interesante, ¿no? Conozcámosla un poco más en profundidad. Joyce Mayer nació en 1943 en el barrio de O'Fallon, al norte de San Luis. Luego de una infancia asignada por los abusos intrafamiliares y un primer matrimonio con un estafador, la vida de la mujer dio un cambio de 180 grados cuando, suele contar, escuchó a Dios llamarla por su nombre una mañana en 1976 mientras oraba intensamente camino a su trabajo. Luego de eso comenzó a liderar un estudio matutino de la Biblia en la cafetería local y se convirtió en miembro activo del Life Christian Center. Viendo que él iba muy bien en la radio y ganando mucha confianza en sí misma en 1985, Meyer renunciaría como pastora asociada y fundaría su propio ministerio. El paso de la radio a la televisión en 1993 se había dado de modo natural, orgánico. Meyer se caracteriza por hablar con tono distendido, asumiendo ante todo sus propias debilidades, cargando de humor todas sus anécdotas adoctrinadoras. En algún momento los críticos empezaron a cuestionar la legitimidad de la educación teológica de Meyer y muchos comenzaron a juzgarla por su vida llena de lujos. Tras eso, hubo un escándalo en el que se habló de una enorme evasión de impuestos. Los abogados de los ministerios Joyce Meyer afirmaron tener un compromiso para mantener la transparencia de sus asuntos financieros y, en teoría, presentaron todos los papeles pertinentes a los entes correspondientes. Meyer y los suyos también recibieron fuertes denuncias por contratar a un ex convicto por abuso de menores para trabajar como pastor en su ministerio de jóvenes Dream Center. Mientras para muchos Joyce es una inspiración, para tantos otros se trata de una empresaria inescrupulosa que no duda en lucrar con la esperanza de los más necesitados. No es raro que muchos se pronuncien contra ella y la consideren el enemigo. Por eso no sorprendió cuando Chris, su hombre de confianza, el encargado de mantenerla a salvo en sus viajes y presentaciones, empezó a recibir correspondencia un tanto subida de tono. En 2008, Chris recibió un correo electrónico lleno de insultos hacia él y a la persona para la que trabajaba. La familia obviamente no dudó en hacer la denuncia. A los meses, a principios de enero de 2009 más precisamente, Coleman contactó a un vecino que trabajaba para el Departamento de Policía de Columbia. Hablamos de Justin Barlow, ya conocido por nosotros al comienzo del video. Lo puso al tanto de todo y le mostró una carta que había llegado esta vez a su buzón. Se trataba de otra amenaza. Nuevamente le advertían que si Meyer no controlaba sus palabras, él y los suyos iban a terminar muy mal. De hecho, el autor o los autores de la carta se jactaban de conocer con exactitud los movimientos de Meyer y los suyos, lo que les daba una ventaja para saber dónde y cuándo actuar. Por sugerencia de Barlow e insistencia de Chris, la policía accedió a patrullar el vecindario. Barlow, a su vez, instaló una cámara de seguridad que apuntaba al buzón de correo de los Coleman. Ni la cámara ni las patrullas extra dieron ningún resultado. Durante ese mismo periodo de tiempo, Sherry le decía a sus amigos que el comportamiento de Chris había cambiado. Todos coincidían en que el asunto de las cartas amenazantes era lo suficientemente perturbador como para hacer que cualquiera se mostrara un tanto extraño. A fines de abril, Chris Coleman se comunicó nuevamente con la policía local sobre otra nota con amenazas. El próximo llamado sería el 5 de mayo a Barlow, el llamado con el cual comenzó esta historia. En pocos meses todo el universo de Chris se vino abajo. Su familia estaba muerta. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, comenzaron las investigaciones. ¿Realmente existía alguien tan pero tan furioso con la predicadora como para matar a toda la familia de su guardaespaldas personal? ¿Para hacerla sentir vulnerable? ¿Cómo esta persona, este asesino, había logrado evadir tantas cámaras de seguridad? ¿A qué clase de monstruo se estaban enfrentando? La familia de Coleman celebró los funerales de Jerry, Gavin y Garrett el 9 de mayo en el cementerio Evergreen de Chester. La familia de Jerry hizo llevar los cuerpos a una funeraria en un suburbio de Chicago días después para una visita. Chris Coleman no asistió a ese servicio. Chris fue llevado a la sede de la policía de Columbia, donde fue sometido a un extenso interrogatorio. Necesitaban acceder a cualquier información que pudiera delatar a un potencial enemigo de Meyer o de la familia. Al mismo tiempo, interrogatorios similares llegaron a esferas íntimas de Meyer y luego al grupo de amigos de los Coleman. Los investigadores descubrieron que Jerry no solo había dicho a sus íntimos que Chris estaba raro, a muchos les había confesado que estaban atravesando turbulencias maritales. Creía que Chris tenía una amante, incluso sospechaba de alguien en particular. Se trataba de una mujer llamada Tara Lins. Cuando los detectives interrogaron a Chris en relación a esta nueva información, se enteraron de que Lynz era amiga de Jerry y vivía en St. Petersburg, Florida. Chris le dijo a las autoridades que conocía a Lins y que los dos eran grandes amigos. Al mismo tiempo, los oficiales en Florida interrogaron a Lins sobre la naturaleza de su relación con Chris Coleman. Lins no tuvo reparos en admitir que ella y el marín se habían citado en Arizona y en Hawái mientras Chris viajaba por trabajo y habían intercambiado numerosos textos, fotos y videos de naturaleza sexual. Todo esto generó un escándalo que llenó de vergüenza a las conservadoras familias de Chris y de Jerry. Los medios incluso hablaron de un triángulo amoroso. Los ojos se pusieron sobre Lynx de inmediato. ¿Una amante despechada acaso habría matado a la familia perfecta de Chris? ¿Eso explicaba todo? Mm, la verdad es que no, no existía ninguna prueba que ligara a la mujer con los asesinatos. A la investigación aún le faltaban algunas vueltas para llegar a su veredicto definitivo. Mientras tanto, los especialistas en informática y datos inspeccionaron la computadora de Chris. Los analistas de escritura a mano observaron los correos electrónicos amenazantes, las notas y los mensajes pintados con aerosol en el hogar. Y los examinadores forenses revisaron el papeleo policial y los informes de autopsias de las víctimas. También se recuperó evidencia de un tramo de la Interestatal 255 que las autoridades registraron cerca del puente Jefferson Barracks, la misma ruta que Coleman normalmente tomaría para ir y venir del gimnasio. Sin embargo, el seguimiento del teléfono celular mostraría más tarde que Chris tomó una ruta más larga a casa en la mañana del 5 de mayo. Se empezaron a encontrar nuevos indicios que llevarían a otras teorías. En una entrevista con los periodistas días después del entierro de las víctimas, el jefe de Mayor Case Squad, Mayor Jeff Connor, dijo que creía saber quién había matado a Jerry, a Gavin y a Garrett. El 19 de mayo del 2009 la policía golpeó la puerta de Chris, que abrió suponiendo que venían a hacerle más y más preguntas. Minutos antes, el famoso patólogo forense, Dr. Michael Baden, había confirmado a las autoridades mediante una conferencia telefónica que Jerry y sus hijos habían sido asesinados con certeza antes de que Chris saliera de la casa esa mañana, lo que dejó solo un sospechoso. Los policías entonces rodearon a Chris, le leyeron sus derechos y lo esposaron. Los vecinos, espiando desde sus ventanas, lo vieron alejarse en el patrullero con la mirada consternada. Chris Coleman fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado. La acusación presentó como posibles móviles el deseo de Coleman de deshacerse de su familia para iniciar una nueva vida con su amante y el temor a ser despedido de su trabajo en caso de divorcio. Después de largas demoras y presiones para trasladar el proceso a otro lugar, el juicio comenzó el 25 de abril de 2011, en Waterloo, Illinois. Los jurados fueron seleccionados del condado de Perry para evitar la posibilidad de un jurado contaminado. Los forenses no encontraron ADN ajeno a la familia en la escena del crimen. La ventana abierta no había sido forzada y la acusación negó la posibilidad de que hubiera sido abierta desde el exterior. Tara Lins fue llamada como una de las testigos, su declaración duró más de 20 minutos, extensos minutos, en los que detalló no solo su relación con Chris, sino en los que testificó que el hombre le contó que planeaba entregarle a Jerry Kornemann los papeles de divorcio el 4 de mayo de 2009 y que finalmente se los dio el 5 de mayo, el mismo día que ella, Garrett y Gavin fueron encontrados asesinados en sus camas. La mujer también contó que ella y Chris tenían pensado ir a un crucero en junio de 2009, pero el plan se había suspendido por razones obvias. Por su lado, Marcus Roger, un profesor de Purdue University especializado en ciencia forense relacionado con las computadoras, testificó que las amenazas contra la familia Coleman enviadas a Joyce Meyer y a sus empleados fueron creadas en un ordenador portátil del propiedad de Christopher Coleman, y rechazó la posibilidad de una intrusión sugerida por la defensa. Justin Barlow también estuvo presente en el juicio. El hombre declaró que al principio había creído en Coleman, pero que luego había descubierto que el hombre había mandado mensajes de texto a una supuesta amante el mismo día en que juraba frente a los oficiales que no estaba en medio de una aventura amorosa al ocurrir los crímenes. Carla Hayne, detective de la policía de Colombia, testificó que ella descubrió un recibo de una tienda de St. Louis firmado por Christopher Coleman de la compra de una pintura en spray roja de Ruth Oleum Brand, el mismo tipo que la usada para escribir el graffiti encontrado en el interior de la casa de los Coleman el día de los asesinatos. Para terminar de demostrar su punto y el móvil del triple crimen. La parte acusadora convocó también a la polémica Joyce Meyer Mediante un testimonio grabado La telepredicadora declaró que Coleman no había sido despedido si se hubiera divorciado de su mujer Pero que efectivamente sí podía haber afrontado medidas disciplinarias Incluyendo el fin de su contrato Las pruebas hablaban por sí solas Todo estaba dicho por mucho que costara creerlo Chris había matado a su familia por no saber cómo lidiar con la situación. Fue declarado culpable el 5 de mayo de 2011. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Encarcelado en Pontiac Correctional Center. Y trasladado después de Illinois a Wisconsin por razones de seguridad. En diciembre de 2012, los cuerpos de Jerry, Gavin y Garrett fueron exhumados de sus tumbas en el cementerio Evergreen en Chester y trasladados a la ciudad natal de Jerry, en las afueras de Chicago. La familia de Chris Coleman libró una prolongada batalla legal para mantener los cuerpos en Chester, pero finalmente un juez decidió que un asesino convicto no debería poder controlar a sus víctimas. La futura tumba de Chris habría estado junto al cuerpo de su esposa e hijos asesinados. Por su parte, la lápida que marcaba a Jerry y sus hijos permaneció en el cementerio Evergreen porque Ron y Connie Coleman la habían pagado. Coleman y sus abogados intentaron apelar su sentencia en más de una ocasión sin resultados positivos. Ron Coleman sigue insistiendo en la inocencia de su hijo, alegando que una aventura no habría sido motivo suficiente para los asesinatos. Cada vez que he llamado por un medio para hablar sobre el tema, se encarga de remarcar que si su hijo buscó un amante fue porque Jerry no había sido una buena esposa. Desde el punto de vista de su religión, una mujer debe satisfacer a su esposo en todos sus deseos. De no ser así, este puede verse implicado en irrumpir en pecado. Brad Coleman, hermano menor de Chris y guardia en una prisión, aseguró que su salud mental se ha visto afectada tras la condena de su hermano y solicitó en 2014 una declaración de incapacidad. Lo cierto es que al día de la fecha, Chris sigue cumpliendo su condena. Su caso sigue llamando la atención de muchos. De modo lamentable, son comunes los casos en que una infidelidad hace que una persona mate a otra. Pero rara vez, el infiel es el victimario. El caso también puso la luz sobre la negativa e innecesaria presión social en determinados aspectos que ejerce la religión sobre la psiquis humana. Chris Coleman al final decidió convertirse en un asesino antes que atravesar una acción considerada humillante para quienes comparten sus creencias. Una acción que podía hacerle incluso perder su estabilidad económica. Una acción tan simple como divorciarse. ¿No es acaso hora de que las religiones reordenen sus prioridades y se replanteen ciertos hábitos y prejuicios? En una entrevista de abril de 2018 con Crime Watch Daily, Chris Coleman mantuvo su inocencia y dijo que le habían tendido una astuta trampa. En realidad, lo que nunca salió en la corte es que tenían dos computadoras portátiles y viajé con una y dejé la otra en casa o en la oficina, dijo. Nunca estuvieron sobre mí al mismo tiempo y la computadora que estaba relacionada con las amenazas era la que dejaba en casa o en el trabajo. Quienes investigaron el caso en profundidad dicen que no hay sustento para esta teoría de la segunda computadora. Sin embargo, la defensa se aferró a esto intentando que tarde o temprano la causa vuelva a abrirse y hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya interesado esta historia si les interesó les pido por favor que dejen su like se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones, los invito a dejar comentarios aquí sobre este caso en particular comentando si ya lo conocían si no lo conocían, si habían visto un documental o algo al respecto o si fue nuevo para ustedes y también pidiéndoles sugerencias para posibles futuros casos le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones. Sin nada más que decir, yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Me despido, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.